0: 各位听友，欢迎大家再次收听《麦克过聊澳洲》啊、呃！今天我们再进行一期这个嘉宾访谈啊，因为这个说实话我们也没有准备。这个刚刚嘉宾在我们家坐在这儿，五分钟以前才刚开始商量一下今天要聊什么。首先非常感谢我的两个好朋友，在墨尔本的两位好朋友哈，呃、王小玲小姐 ，Mackie 你好，好，还有刘毅先生
1: ，Michael 好，啊、呃，各位听友好。
0: 你那个别紧张啊，别紧张！我看你声音怎么这么怎么那么跟平时不一样啊。其实今天呢，我们想请两位来呢，就想来跟大家来沟通一下，就是聊一下他们两位哈。因为我们从大概从墨尔本刚一来，我来落地就开始认识刘毅
1: 。对，零九一零年哈
0: 。什么呀？你是一零九年来的？我零九年。我是一一年来的
2: 。哦。哦，那我来的可能最久了。我是零零年,、哦、年来的
0: 。你是零零后是吧？
2: 我啊，其实看起来也是比较像零零后的、啊，那
0: 我是一零后了。然后呢，也是后来通过这个 Jordan， 通过刘毅认识了那个 Becky， 就是我们的这个清新可爱的王晓玲同学。那个为什么请两位来到这儿来跟我们分享两位的经历呢？是因为之前我做了一些嘉宾访谈，这个大家反馈特别好。呃，甚至我发现这个比我之前讲的那些关于什么历史、人文、旅游的话题更吸引人。呃，最有温度的地方就是大家在这个节目里帮我分享一下每个人，呃、来到澳洲的这个不同经历。这是我目前这个听友们特别特别喜欢听的，因为我听友群里面有很多是正在办理这商业投资移民啊，或者是技术移民啊，甚至有很多可能把孩子送过来移民的这样的一些听友，所以他们给我很多反馈说，希望我能够采访更多的。这个当地的华人的生活啊，就是还是那句话，就是像北京原来有一个叫七十七频道那个节目一样哈，我们叫讲述老百姓自己的故事。那我们开始做一个自我介绍，先从王美女,女开始
2: 。那第一个老百姓是吧？<笑>大家好，我姓王，我中文名字叫王小玲，英文名字大家可以叫我 Becky。我来的时候是零零年，那个时候应该是十六岁吧。然后啊、呃，过来其实是父母送过来读书的。哎呀，这暴露了我现在的年纪、啊。对我
0: 刚刚要提醒你，是你自己自愿吗？还是爸爸妈妈拿鞭子的那肯定
2: 不是，那肯定是还是处于一个自愿的一个意识。因为那个时候可能，包括现在也好，在国内读书这个压力是非常大的。我虽然是在一线城市，想说是在北京。但是考大学这一方面，虽然我们的分数线肯定是要比其他城市考入北大清华的分数线要低很多，但其实压力也是非常大的。你这么
0: 讲，他说拉仇恨了，外省外省市的
2: ，啊、哦，那那对不起大家，我这个确实是比你们要低个一百多分的成绩，但是自己来说的话，压力也很大。然后那个时候就想说，看到，呃，那个时候其实还不是很多人说出国留学，因为在零零年那个年代的话。嗯，相当于还是比较少人是有这个概念想去出国留学的。然后我是因为正好有一个父亲朋友的小孩，然后当时他们也有这个考虑和打算，然后我们就大家商量，还是小朋友自己商量了一下，然后我们集体就像大家这个父母就反映说我们想要出国去留学，然后那父母还是支持嘛，最后还是支持我们的决定
0: 的。哦，那我想问一下，当初为什么要选择澳洲，没有选择去美加呀？美加也是一个主要的留学移民的方向
2: 。其实那个时候，因为年纪呢，还是相对来说比较偏小，你并没有一个不像现在这个信息那么发达了，你会自己去上网啊，去查说，哎呀，美国、加拿大是怎么样的，澳洲是怎么样的？那个时候没有这种概念，只是听说哦，澳洲环境是非常好的，这个就是。这个环境来说，你跟中国是没有办法比嘛。然后你又自己其实向往的，其实就是去到一个外面的一个国家。其实那个时候就完全没有说自己是想过为什么要来澳洲这个这个意思，只是来了以后觉得这个地方真的是非常好
0: 。后悔了吗？到现在
2: ？其实没有，因为到这边来的话，我觉得成长的速度是非常快的。因为以前刚过来的时候，十六岁嘛，因为一直都在父母的羽翼下生活，那我其实。自理能力其实非常差的，尤其我刚来的时候，根本真的不知道鸡蛋煮多长时间会熟。我一直以为鸡蛋要煮四十分钟呢，后来来了以后才发现四十分钟鸡蛋都煮烂了。然后真的是说到了以后，其实能学会很多自己管理自己啊，然后自己自己生存啊，自己独立的一些能力比较强一点点，相比同龄年同龄人来说的话。
0: 就是很早就开始独立了，那时候十六岁应该是上的高中，其实就
2: 应该是高一。高一的时候，高一的时候我就已经有想过这个问题，说要出国，但是因为准备一些材料嘛，准备完了以后大概是高二上半学期，然后结束，然后就走了。到这边来的话，因为按照这边的要求，因为我年纪小嘛，那时候是不需要你在国内是有雅思成绩的，只是说过来以后先读了二十周的语言。然后读完二十周语言以后，直接就是重新再上高二，就是我们讲的十一年级
0: 。哦，那是真的不容易。然后就顺顺利利的就在那边读大学。
2: 对。然后技术那没留下是吗？对的，没错。因为读完高中以后，你就面临着考大学嘛。那那时候上大学的话，其实这边是比较自由一点点，因为大学是比较容易，就是意进难出的那种感觉。嗯。然后考大学的时候，呃。呃，好像是要先填一个申请，就先报一个学校。如果你考完之后，你觉得这个分数不行，你可以再再报一次，就是比较相对来说比较灵活一点点
0: 。那还好。那当时学什么专业
2: ？大学吗？嗯，大学我读的是那个电讯工程系
0: 。移民专业，哇、哦，那跟我们是同行啊
2: 。那个时候其实我没有想过，就是我们那个年代来过来，其实没有想过太多的移民这种专业这种问题。因为啊、呃，如果我要是纯粹是为了移民的话，那个时候来说，我可以去读这个，呃，就是 cookery， 就是我们讲说的什么西餐呐、啊、餐点，或者是剪头发那种的，大概半年就可以。啊、
0: 对、啊、对,对、啊，那
2: 个时候就半年就读完了以后就可以直接移民了。哇、啊，好容易啊！对，那个时候是非常容易的。但是因为我们家的家庭原因的影响呢，我父亲是一个工程师，所以呢，我也想说，肯定是要，既然出国了嘛，你肯定要学一个比较好的一个学历出去。比较说说白了，中国人嘛，还是要讲究面
1: 子，<笑>
2: 对呀、啊。而总觉得出来的话，我要是说我回去是一个理发师，我可能我父亲不太会接受这一点，所以还是读了一个工程系。我们工程系是四年的课程嘛。然后是读完了之后我才才真的是说才知道说哦这个东西是一个移民专业或者因为那个时候就是分数线是我们打分数的嘛，然后读完了之后啊、呃、就是各方面的雅思也好啊这个专业分数也好啊，包括因为我成绩不错，所以是拿了荣誉学位又加了分的
0: ，哦、所以
2: 是直接就可以够了
0: ，而且那个时候。呃，对雅思的英语要求也不高吧？对
2: ，那个时候是不太高的。那个时候雅思，我们只要平均分在六分哇，就只要听说、听说、读写、嗯、每一项达到六分，就可以完全到达雅思的那四个六，四个六。Okay, 对
0: ，现在好像
2: 现在估估计四个六已经没有分了，至少要四个七以上
0: 。有些可能特别专业要四个八了。对对对,对,对，没错。所以说，移民要赶早。
2: 移民一定要趁早，像我们那个时候的话，移民就真的是会容易很多。现在就门槛越来越高了的情况下，大家真的是越早越好。以后肯定会越来越难的
0: 。对，尤其对我们中国学生，这个语言其实是个吃亏的一项
2: 。没错、嗯，没错。但因为中国来的孩子来说的话，我想就是啊、呃，读和写都是其其实基本功都是过硬的、嗯，但是听和说可能就不一定，因为中国人容易抱团儿。抱团呢，这个情况下就大家都是说中中国人，都是说中文，就你很难得到一个进步。所以呢，呃，就是如果能多进入一些这个当地的人的社交的圈子的话，其实来说是对将来发展也是有很好的好处的
0: 。嗯，没错，这个融入的话题其实是一个挺广泛的话题，以后有机会我们可以再扩展一下哈。那下面我们再来问一下这个刘同学，说的你是什么时候来的？当时是通过什么途径来
1: 的？呃、uh, ，我是二零零九年在国内大学毕业以后、嗯，大学毕业以后呢，我想说每个人来澳洲或者是出国的话，都会有一个这个原因。对，那我这个原因呢，其实跟家里面有一定的关系。那大学毕业以后呢，当时呢，因为家里面是当兵的，嗯、当兵的大学毕业，我也是这个部队院校毕业。哦，那么就可能就是理所当然的，可能是在部队里面先从这个。呃，营级干部啊，一直干到团级
0: 哎、啊、大学毕业就是营级啊？大
1: 学毕业应该不是，大学毕业不是。但是当时的时候呢，是要花钱。哦，
0: 有后门。有后门
1: 。对。哦，嗯嗯、这个话题有点有点敏敏感啊、嗯。啊，咱那咱就不说这个。嗯。但其实呢，当时呢，我父母呢，可能就算了一笔账啊。嗯。说如果你要是想干到这个团级，甚至干到师级，大概是一个什么费用？嗯，那我们后来父母觉得，那还是把你送出去吧，我们有这个费用可以把你送出去，因为大家干了一一辈子的这个部队，觉得嗯，可能并
0: 不适合你的这个性格
1: ，对，可能是不太适合，或者他们觉得可以一眼看到头，那我们可能是这种个人原因，嗯，就把我送出来了。那送出来以后呢，那面临的第二个问题就是选择专业，嗯，这也是大家出来学习或者选择第一个一个一个问题，呃。当时呢，我们的移民专业是会计和 IT，
0: 男、啊、IT 女会计，对
1: ，对，这是一个特别，所以你那时候
0: 已经是特别的明显，就是要选择专业的时候，必须考虑的是移民专业，对，被留下来
1: ，对、嗯，但是呢，呃，我想说呢，每个人的命运可能不一样，我觉得我可能，我我我不想学这些东西，我自己学了一个比较感兴趣的，我学的是体育、嗯，但也没想到呢，最后体育是移民了专业，哦，对，那如果让我学会计或者学 IT 的话，可能。嗯，学习成绩啊，或者是雅思啊，英文方面的，他的要求对压力会更大对对
0: 。对，我觉得能学习自己喜欢并且擅长的，确实是不错哈。我知道 j o 平时老打球，我不知道你这名英名字是不是就,就是因为喜欢这个这个乔丹呢？对对对对 m i 啊 ，Michael j 我们还是一个组合，嗯 Jordan, 嗯、<笑> <Michael Jordan> <笑>我还是组合。<笑>然后就就通过这体育专业就留下了，对吧？
1: 对，也算是无心插柳，嗯就是差了
0: 我我好像这个年好像还漏了一段哈，我这可以稍微的报个丝哈。其实你的移民也有一段是因为有一有一半是因为爱情吗？当时那个艾薇来也是因为因为你两个一起商量了要来吗？嗯
1: 、呃，你呃留学是因为爱情一起一起出来，<笑>嗯、呃留下来呢可能考虑的更多还是因为我们也受父母影响，说要给孩子一个比较好的一个未来，所以我们觉得澳洲这边呢可能会。不光对孩子，可能对以后我们自己的生活，包括养老、养老，所以，我们就是下定决心还是能留下来。对，我看你们好像
0: 也在考虑，最近在考虑给父母办这个办
1: 。对，我们现在已经排上队了。呃，现在要花钱排队嘛？父母看的这个，呃，如果不花钱，之前的政策可能要排二三十年。哦，天哪！对，那时间时间太长了，排到了也没什么意义对，没有什么意义、啊。所、就、以、是、就花钱，花钱的
0: 话，现在好像是四万七千块钱澳元，两个人是十万块的吧，大概。大概我我是一五年办好的，对，大是、那个、不过现在好像门槛也是越来越高，听说反正每年七月份政策都会变，听说以后可能门槛继续高，所以移民这个事情真的要要抓紧啊！啊、嗯嗯
1: ，就现在交钱的话，都得据说要排四到五年，以后可能你付费的
0: 都要排四到五年。对，现在是的。嗯、天哪、嗯！等着王王王美女是不是也准备给那个父母？
2: 对的，确实是因为之前的时候一直就拖着没有办嘛，因为父亲也是一直在工作，因为我的父亲也是一个军人嘛，这样子就是等他军
0: 人家庭出身
2: ，对，确实是，所以就是等他等完全退休了之后才能办这些事情，那确实也是错过了一个很好的时机。现在的话，我是我也是听说了，就是光付费的都要等四五年了，不付费的好像现在可能才才办到。一一零年左右的那一批
0: ，那我觉得，那但我觉得只要做就比永远在那等不做要强，因为大部分中国人出来，像你们都是独生子女家庭出来的，其实将来会面临一个很严重的问题，就是一个跟父母的二次团聚。所以呢，让自己的孩子出来读书，最后呢又隔得这么远，父母们其实这种分离的痛苦也挺也挺难的。嗯，所以呢，早晚的话，就是像你们比较孝顺哈，或者能力上比较强，可以帮忙把父母也办出来，这是一个很好的选择。其实我也在看到我们一些听友，就是他们也在考虑给孩子出来读书。后来你算一下，这帮孩子现在读书那个留下来的这种可能性太低了，因为英语水平各方面的原因。其实我觉得还不如真的当时如果父母的条件够哈，当时你们两个。情况比较特殊哈，军人是不可以，不可以去投资移民的。比如说有很多做企业家，他们可以把自己投资移民，这样的话子女就可以跟着一起来移民了。这样的话等于一次移民，全家都可以过来，就不用不用这将来考虑这个二次团聚的问题，成本啊和时间都会快很多。我们这节目是不是慢慢变成给这移民局做广告了？好了，我们还是稍微搬回来一下啊。那两位来澳洲生活了也这么多年，这个王立云将近二十年了。对啊，然后这个 Jordan 也都十年、十年,年,年、十年、二十年，那经验我也算是个
2: 老移民了
0: 。对对，你绝对比我老了，我这个不是年龄比我小很多，但是这个经验比我老很多。那在澳洲这边生活，你们觉得跟你们当初的想象，或者说你们在这生活这么多年以后的，觉得在澳洲生活这个如何？
2: 其实可能是一种习惯吧，加上就是，如果现在讲说我真的在回国去去生活去工作的话，我可能真的不太适应，因为包括这里的就是环境呀，以及这个，嗯，感觉这个这个我都不知道该怎么讲，就是这种这个文化程度啊，在这边生活的话，空气啊，水土、啊，对,对空气水土啊这些可能更适应一些、嗯
0: 。所以每次回去觉得最大的反差是什么？每次回国可以放放开讲吗？
2: 呃，回去的话，我觉得反差来说，一呢，我每次回去可能就会有一点感冒生病，可能因为身体上也不太适应。然后另外呢，觉得其实在这边生活的话，因为国内的这个贫富差距其实非常大，这个消费水平也非常的高，甚至我我觉得很多时候是比澳洲这边要高很多的。是吗对，非常其实会感觉非常的明显。你是老
0: 去那些高消费场所啊
2: ？没有，那我去不起，真的，只能在门口看一下，<笑>就是 window shopping 一下还是可以的。但是这边的话，你基本上就包括很多人，这个收入和这个这个这个生活水平是能成正比的。在国内，你可能真的不太
0: 行。就是我们的平均度稍微好一点，贫富差距差的没有那么。对,对
2: ,对，我不知道该怎么去解释这个话。
0: 你的中文可能有点退退步了
2: 。对，稍微有一点点。你以后要经常
0: 跟我们一起参加录节目。<笑>
2: 因为平时的时候，大家都是发发微信啊，或者就再也没有去写字啊、嗯，或者是读书这样。我确实有些东西也真的不知道该怎么去。表达了
0: ，呃，我之前啊，就是前几期节目里有，因为有很多节目其实是听有点播的，他说我想录一些，能不能帮我们录一些这方面的工，这就是比如在澳洲找工作，因为有一些这个在我们技术移民头，就是我有另外一个群是技术移民群，他们很多人就是在国内还在工作，说想希望通过技术移民过来，然后你们两个又很年轻，也是技术移民留下来的，那你们能不能分享一下在澳大利亚找工作的一个体验？你们俩可能又有不同，你是等于是在。土生土长，在澳洲上的中学到大学到工作，那刘毅可能是已经上大上过大学，虽然没有工作哈，上过大学的，但是从这这边来，从零开始又开始上大学留留学。在你们毕业以后找工作这方面有没有什么一些心得？专业工所谓的专业工好不好找？嗯
1: ，我想先插一下，就是说不要在我们大学毕业之后的去找这个工作，嗯就是说在你呃来上大学或者是来。你孩子在这边，呃，上高中的时候，你可以建议他们先去做一些自己喜欢的事情，或者做一些跟这个专业相关的。你哪怕是没有这个工资
0: ，社会实践或者是 volunteer 这种
1: ，对你增加一些经验，嗯，会对你大学毕业以后直接去找工作要简单一些。因为老外这边呢，还是要看一些你的经验，会没错。
0: 我看很多单位的面试，他看你。不太看你学校什么，我成绩有多好，对，而更看你一些，比如你曾经在上学期间参加过哪些活动，对，甚至那些活动可能是真的是没有工资，比如说去教会去当去帮忙啊，或者去老年院去当义工啊，他却觉得你这个是一个在回馈社会的这么一个有这种社会责任感的这个一个年轻人，可能会更愿意给你这个工作机会
2: 。对，没错，确实是这样的，因为休期到，比如说你大学毕业之后，你真正去嗯去去发一些简历的时候。然后他在简历中，或者甚至在 cover letter 中写一些东西，其实人家公司会重点选你几个词的。那你就是有没有这个 working experience， 就是你有没有些工作经验。然后他会看你是不是一个团队协作者，然后会不会有一个很好的一个沟通技能。这三点其实是非常重要的
0: 。这几个词我听得很熟啊，就是当年。给人讲课的时候讲的
2: 。对，因为在这边来说的话，就是如果你成绩很好，<笑>那当然是一个优势。但是成绩好，如果你不能跟人家来合作的话，有些公司，大部分公司还是不太会录取这一些人的，因为在这边 teamwork 是非常重要的一点
0: 。没错，我发现尤其在中国。我们的教育呢，它我们的教育的这种习惯呢，好像对孩子的技能的培养并不多多，一半还是这种填鸭式的教育，为了考试，对吧？所有的东西都是为了考试，而考试主要还是提供的是什么？是知识。但知识这种东西，你要长时间不用的话就，就就会忘，对吧？比如像我现在再让我回到大学去看我那时候觉得什么模电、数电呀、啊、高数，肯定都忘光了。但是这边好像从小学开始更加注重的是教你如何去建立各种技能，包括沟通技巧啦、啊。也包括团队合作了啊好了，我们这话题有点远了。那我能请各位分享一下，你们在澳洲来这么多年来都干过哪些工作？比如上学的时候，我曾经参加过哪些社会实践，去打过工，哪怕去餐馆去刷过碗，然后有没有自己去经商，然后后来如何走到现在目前自己的这个这个职业生涯上面来，就是这个曲线是怎么画的？
2: 我这你要说到这边来没有打过工的人，应该是非常少的。大家过来的时候，基本上都会啊、嗯、做过一两份这种 part time 的一些工作。那尤其是虽然是家里会支持你，说你除了学费以外，因为年纪小过来的话，家里一定会有学费啊，给你一部分生活费。但是其实也平时也希望你能做一些比较独立的、能融入社会的一些工作。那刚过来的时候，我也有在餐厅打过工。然后也也其实也能明白那一份辛苦。后来在大学的时候，我有去做过这个超市的管理，然后就其实一些就基本上来说就是服务性行业的工作，所以一直是与人打交道的。但是超市管理之后呢，就会觉得就每天这个固定的时间啊，让我会觉得有一点累。所以呢，对，有一点就是就是每天的其实工作量是差不多是一样的，但是也也蛮多的，但是一直就是没有就感觉不到人有一种进步的感觉，所以就是说想换一下现在的这个工作的类型
0: 。现在在做，现在是
2: 对，是一个就是啊，房产经纪人这
0: 样。Jordan 也是，
1: 对我也是在这边呃留学的时候打工，呃，也做过很多工种。嗯、呃，但是每一种工种呢，都会给你带来一些呃帮助和经验嘛。比如说我第一份的工作，呃，是送披萨，啊、呃，送过半年，然后呢，磨练了我的车技，嗯，呃，我大大小小的这个华人区啊，包括这个呃嗯、呃，华尔街市中心范围之内的话，我就比较熟，嗯、呃，在 CBD 送都有都有过，都有过。啊，这个是半年经历，我觉得挺有用的这个
0: 经历、嗯，至少车技提高了。对
1: 对对，虽然虽然可能是觉得啊，你可能是 driver 是开车的，对，然、啊、后我我们都叫我们自己是一个 boxer 车神啊，<笑>啊。然后第二份工作呢是这个，啊，在 Michael 在郭老师店里做过一年
0: 。啊，之前是在 Henry 那个店，啊、当时我们俩就在 Henry 店里对对，后来把他店给买了
1: 。对，他你,你把那店买。了、嗯。
0: 然后我们就有缘分在一个店里工作了，并肩战斗
1: ，并肩并肩战斗了一年，还想继续战斗。
0: 对我还留着那时候的我们的照照片呢、哦，啊那时候都还青春年少啊！我也假装一把青春年少，
2: 现在也还是青春年少了
0: 。啊、然后就开始因为上这个体育专业对吧，对，上
1: 体育专业，上体育专业呢，那我就在毕业之前呢，就会做一些关于体育的工作，呃，比如说平时啊、呃、带小朋友训练打篮球，嗯哼，嗯，呃，这是。跟我专业有关的工作，呃，在我毕业了以后呢，正好是这个我这体育专业可以移民，那我又找了一份关于这个体育销售，嗯，体育销售的这个，嗯，后来就慢慢的、呃、拿了身份以后转行，作为了地产销售，嗯
0: ，都在地产行业来做看来这地产行业比较热，尤其是我记得在我是一一年十月份登陆的，我来了两个月就。买到自己第一个房子，当时我看那个房地产销售市场太可怕了。那个时候我记得是我是十一十一月三十号来，然后我是圣诞节前买的我。我当时在维多利有那套房子，当时那一周是整个一一年就是上市了房产，就墨尔本的上市房产交易量最多的一天。不过也是正因为这个房产的机会多了以后呢，分流了很多买家，所以我那时候就很容易能买到。后来我再看那些拍卖市场，简直都疯狂。凡是有华人热门的那些区域。尤其是校区房这种的话，都基本上的那都是对华人来说都跟不要钱一样的。呃，在过去两年，我们也在网上也在跟我们的听友们在聊天啊，因为有很多我们的呃准备近期登陆在澳洲买房子的一些我们的听友也在问，就是说好像这个房价在过去两年好像有一点松动，这个市场这个在这个市场方面的话，大家有什么反馈没有？就是我看到。墨尔本跟悉尼作为这个澳大利亚两大人口城市，也是这个移民主要的一个登陆城市，在房价确实，在过去两年有一个大致的下降，但是但是我看最近这两三周好像又开始又热起来。我我大概看了一下那个 real estate 上面的一些清空，最近卖率
2: 是基本上是超过百分之七
0: 十，对，都是过了七十。我记得原来我看过一些资料，就是写的是，如果一个市场上的清空率在百分之六十以上，这市场就是很健康的。如果达到六十五到七十的话，这市场就开始转热。那现在都已经达到七十以上的话，我估计又要赶上这个当时这个一五一六年啊，甚至更早的那个时候的那种上升。因为房地产市场不可能是一条直线上升或者下降，一直都是在波浪式上升。那是不是说我们未来这几年又要开始热起来呢？因为我刚刚又买了一套房子在，在就现在我们在录音那套房子，我就一直盼望着什么时候能市场大热啊，我能把我这个房子能够炒得很高。之前我记得我刚来澳洲的时候，就是我对澳洲市场都不了解啊。首先有几个东西，我当时我记得我上那个 Real Estate.com.au 到去查各种的房子的资源的时候，我就晕了。他那里给你很多选项，什么你要选什么 land house package，、啊、还有什么什么这个这个这个 house 啊，还有像什么 unit， 还有像什么 townhouse， 还有像什么 villa， 还有像什么 apartments， 就特别特别晕。我们的很多刚来澳洲的这个这个。移民们也都是特别特别晕，大家能在这方面给我们大概把这个概念给区分一下我现在我大概知道哈，像我们家这种就是 house， 对吧？因为我有独立的一块地，独立的一个 title， 独立一个门牌号。那其实有很多的我都不太了解，到现在我都不是特别清楚的知道它的区别是什么。像 unit， 像 townhouse， 两位能不能给给点这个专业的意见？
2: 其实 unit 的话是比较指老式 unit，unit 和 townhouse 其实是一种类型，这个土地都是被分割过的。但比较老式的时候，那个人比当时就是那种比较呃早多少年之前的时候，他们会比较称那种分割过的作为 unit， 但现在新型的这种 double story 的都称为 townhouse
0: 了。OK， 其实我们也可以简单的划分，就是那些老房子没有独立的 title， 可能是一个地上分几套房子的，甚至是。主流上是一层的，一层的居多的那种旧房子，对叫 unit。现在新盖的比较漂亮的，看起来从外面看跟独立 house 差别不大，但是呢地小一点，没有独立的 title， 甚至有一些是带分号的那种什么什么什么，比如说其实就是两个都是地
2: ，都是被分割过。但是 unit 是对于比较老式的那种 single level 的那种，大多数称为 unit。但是现在新型的两层楼都是称为 townhouse， 但是两种其实是同一个性质的东西。嗯
0: 。然后呢，我因为我们在国内呢，都是住的那种，就是住宅楼了，都是什么二十层、三十层那种啊。
2: 公寓是不是？
0: 对对，应该叫公寓，我们应该叫 apartment，、嗯、对对吧？对。甚至有的人问我，哎，你们不是叫 condo， condo 那是在美国的叫法，对。其实我们这边就应该叫 apartments， 对。那么 apartments 跟这个其他的几种类型主要区别是，首先是高密度的，对，一块地上大家来共有这块这个楼啊，这个物业，嗯。然后另外一个就是你要交物业管理费，对吧？
2: 是的，啊、呃，在这边啊、呃， apartment 也好，或者 townhouse 也好，它其实都存在一些物业管理费，但只不过说 townhouse 如果一地超过三家，是强制性需要有物业管理管理公司来管理，那你就会涉及到了物业管理费。如果三家以内，比如说像三家的话，你可以三家协商型的，就是你买一个。Public liability 的一个 insurance 也好，那、嗯、两家的话就可能就不需要了，你只需要买一个这个公共区域的一个保险就可以了。嗯、但是公寓来说，你是都几乎是要强制性的，因为公寓你都知道一栋楼是很多家的嘛。嗯
0: ，都要有这个叫做什么？物业 s 这种？
2: 对，因为它的 title 是 Strata title。哦
0: okay 包括你的这个公共区域的维护啊，对，卫,卫生啊，
2: 对，没错。但是也也包括了，你可以享有这些公共的设施啊，这个包括健身呐、啊、游泳池啊，或者是他有这种啊私人的会客厅啊，你都是可以享用的嘛。嗯
0: ，呃，那这些房子对于我们。第一次接触的人来说的话，我们可能一听这名字，可能或者你刚才介绍大概有一个概念，但是我怎么知道哪些东西适合我的？我是应该选 house 啊，还是 townhouse 啊，还是 apartment？ 他们的这个不同的地方在哪儿
2: ？呃，这个取决于客人的预算吧。啊、
0: uh -huh ，
2: 先要看你的预算大概是什么样的一个位置
0: 。OK， 然后就是有钱的可以买 house， 但是我看好多那个 apartment 也挺贵的，在顶楼什么那种 p e n h o u s e 那种。可以有屋顶的阳台啊，游泳池的那些。嗯
1: 、呃，对，嗯 ，Michael 说没错，就是说，嗯、呃，首先啊，这些开发商呃做出来的，不管是呃 houseline package， 还是这个二手房推倒重建、嗯，或者说是全新的 town townhouse， 或者是这个公寓，那么所有的建设出来呢，它都有不同的这个特定的消费群体、嗯。每个人他都会觉得，哎，这个东西会适合我、嗯。所以说，大家首先呢、啊，如果在买房呢，要搞清楚你是需要什么样的房子。嗯哼。对吧？就比如说我我我作为留学生刚来的时候，我肯定不需要这么大的 house， 或者我也不想要一个啊太老的太老的 uni。嗯那么作为留学生来说呢，我可能会要一个公寓，嗯比较好打理、嗯
0: ，而且比较生生活上比较便利、嗯
1: 。对，生活上非常便利。
0: 就是公共交通啊，出去吃饭啊，上学啊
1: ，对，而且比较安全
0: 。
1: 嗯就是说每个房子它有特定的这个团体。嗯。那。所有的房子都是好房子，嗯、没有说哎这个房子不好，或者这个这个房子特别特别好、嗯，这房子能升值，那房子贬值，咱们咱们没有没有这种区别。嗯
0: ，所以要看自己的需要是什么。如果比如像像我这种的话。携家带口还养两只狗，就肯定不适合住在公寓里
2: 。对，这就是、看每个人的需求不同了、嗯。这个人口也，你们家如果四五个人的话，你要住个两房的这个 a 帕们，可能也真的是不够。对，那你可能能选择的就是，嗯、要不然就 t o w h o u s e 或者是。呃，独立的 house， 这可能是比较多家庭会选择的、嗯。但如果只是真的是夫妻小两口的话，又没有什么，因为现在工作节奏都越来越忙了嘛，嗯、那大家也没有什么时间打理的，又觉得住的比较安全，甚至他们可能一出去旅行去个几个月的话，这时候呢，公寓对他们来说就是一个比较好的选择。对
0: 你把门一关就走了，对，就安全把对，
2: 也没有任何的，就是不不用担心会不会有人进来呀、啊。这样子
0: 。也不用去剪草。对，不用剪、啊、草啊，对
2: 、嗯，省了自己很多时间的。嗯
0: 嗯，之前我就是有一些我的客人啊，就来澳洲来旅行啊，或者是来投资移民的客人。前两天还带客人去看一些房子，我在网上听他搜的时候，发现其实，在澳洲这边公寓没有那种，就很少有那种很大的、很主流的，应该是在两居室的居多。我看了一下那个按那个卧室来搜，有一居室的，但是也不是特别特别多，二两居室好像特多，到三居室以后又变得很少。是不是我们这边就是不太像中国那种什么三室啊、四室两厅的那种那种公寓多，更大的好像更加就是要去看房子、看 house 了
1: 。嗯，三十以上的呢，就是说，比如说为什么会少？呃，在这边三十主要是消费群体的是老外，他们喜欢那个比较大的一个公寓或者顶层，对，用来自住，用来自住的顶层，嗯、对,对,对,对，老外会比较喜欢。我们很多很多的盘。在没有这个建成的时候，因为它 off plan 的时候就开始卖，这种户型呢，一般是最早被定掉的
0: 。嗯、哦，就是顶层那种，就是那种特别牛的那种豪
1: 华的那
2: 种。嗯、对，我们叫 p a n t h o u s e 嘛、嗯
1: 。哦， p e n h o u s e 大平层，国内叫大平层。嗯
2: ，
0: 什么时候带我参观一下？我没我没看过那种房子，我看都是普通的那种公寓房
2: 。有，市面上也有很有名的那种在卖，嗯、大概有些甚至达到两千万澳币的,的。啊，两千万澳币？对对，有的。呃、嗯，但是非非常的漂亮，就基本上就是因为一层楼全是这一个人的嘛，是不是？就三百六十度环境
0: ，是不是有点像那个那个东哥跟奶茶妹在悉尼的那个就是拍阳？这个
2: 因为这种东西怎么说呢？人家是一种每平方米的一个生活品质问题
0: 。OK， 所以看来并不是说一定买公寓的是没钱人，像我这个买了大耗子也没有人的公寓贵。
2: 有些因为有些人可能在这边生活时间不是很长，那可能选择公寓的话，对他们自己来说也放心一点，不需要怎么多太多的打理，而且住起来其实是也挺舒服的。这样
0: 对，没错，尤其是方便下楼就有各种的、嗯、什么餐厅啊，或者是这个交公共交通啊，或医院啊。那像我们家这种的话，好像草地有一个月不打理的话就完蛋了。所以如果要是买房子的话，看起来很浪漫，但实际上打理量很大。你、嗯、看我这体型，每天都锻炼，嗯
2: 、对，都瘦
0: 了。都说了，又又体体重秤又受不了了，已经。那个我之前呢，有很多的中国客人过来的时候，可能还是比较习惯性看那个公寓这种东西，但是我现在知道的话，还是要根据每个人自己的需求,需求对，你是来干什么？你生活的需要是什么？嗯、你需要的是便利，你需要的是你你是愿意自己去 DIY， 愿意自己去，所以每个人都要根据自己需要去找到自己的这个房子。嗯、我看到，再有就是有很多甚至没有。准备来澳洲移民的人，他们也在这儿投资房子，就买什么公寓，做那种什么短租啊、长租的这种。这这两年好像比较多，就什么像 Airbnb 啊、b o o k i 没错、啊，现
2: 在也是非常火热的一个项目。嗯
0: 哼，就包括我们，因为我做旅行嘛，然后很多我们的同行也说，哎，他们有人从那些就是中国投资客那边那边去租来的房子，开始进行那种 Airbnb 的那种装修和管理。那我想知道，这种像公寓或者是 House 作为这种投资的话，投资回报比如何？
2: 首先，那个公寓的这个就是租金回报是非常高的。就在这几种就房子类型当中，就刚才所说的这个公寓啊、汤 o w h o u s e 或者是 house 来说的话，租金回报的比例，公寓应该是最高的。嗯，就是嗯，一般大概在百分之五左右。有些如果现在做着这种民宿的，我们讲 Airbnb 的，像有些时候可以达到百分之九到十。这当然也是看季节性了。如果旺季的话，肯定会更高因为短租房一定比长租更贵。对,对,对,对更贵一些，但是它又比这个酒店便宜一些。但相对来说、嗯，酒店的服务来说，它也都是拥有的，甚至可以有些可能住的会更舒服一些。这样子。
0: 对，因为很多像我们中国的游客来这边的话，尤其是这种大家庭亲子游，他们可以同时可能五六个人租个两两居室或三居室，而且关键他们有一个共用的厨房。嗯、很多中国人来旅行特别特别不愿意。到外面去吃西餐，所以呢，中式的厨房就很关键
2: 。对，对，没错
0: 。呃，同样的，这个有一些 house， 就是在这些东南区啊，像我们也有一些朋友在做这个 Airbnb， 就把这 house 也租出来。就当特点就是可以卧室更多嘛，甚至四个、五个、六个卧室，嗯、然后呢可以开 party 啊这样的。我觉得这这种长租房、短租房的话，就是从投入上看，你肯定买 house 贵嘛。嗯。所以你租出去的价钱，我看了一下，那天我。一个客人让我帮他去查租房，一个一居室在 South Bank 或者是在 CBD 都要四百五百块钱，嗯，差
2: 不多。两居
0: 室就要六七百块钱。
2: 你是说长租对吧？
0: 对对对，就长租每一周的价钱。对对,对,对,对,对。你知道我那三十五号，就是我那个在 w i l l e s l e 那个那个房子，你是个 house 啊，那么好的 view 啊，你们都去看过吧？虽然房子比较比较一般，不是那种特别 s h i n 山的房，子，但是好歹也是四卧室啊。你知道我才租多少？才租五百五一周啊。可是我花的钱要绝对比那个公寓要贵啊、这个对
2: ！对，确实是。如果你要是单纯论这个资金、这个租金回报来说的话，肯定是公寓是比较高的，确实是比较高。因为公寓大部分都是在一些高密度的一些区域，比如在市区中心啊，或者是就是即使你在区域性这种 suburb， 那一定都是靠近中心的购物的地方，对，火、这、车、个、站对，对，火车站也好啊，购物中心也好，那相对来说它租金回报本身也是会高一些的。OK，
0: 对。所以呢，要是说看这个短期的回报，这个投入产出比的话，还是公寓更好一点。
2: 对，相对来说，嗯、租金回报来说的话，肯定是公寓会高一些。
0: 对，但是公寓在长期的升值方面，肯定不如 house。
2: 对，是这样的
0: 。对，所以呢，你要想好，我到底买这两种各有各有优劣了，还是想做什么，对据自己的投资策略对。对，嗯，
2: 包括有一些人可能买一些新的公寓呢，啊、呃，比如说在这边高收入的一些人群呢，他们买这些公寓也可以抵一些税哦，对，包括这些公寓的这些折旧来说。也可以在头几年会抵一些非常高的税，包括
0: 每年的管理费啊，什么维修费啊，对这
2: 些都是一些支出嘛。那你可以相对来说抵一些税，这一点也是可能对于很多人选公寓的一个原因吧、okay,
0: 。那我们知道这个 house 啊，公寓啊，什么长租啊、短租啊、长线投资、啊、什么之类的，这都都了解了。其中还有一种就是 town house， 那在 town house 这个，它又比 house 又小，对吧？呃，又比公寓呢又更大，它卧室也好像也有四卧室了、啊，两层的房子。其实，在很多情况下，我看了一些 town house， 看起来从外面根本区分不出来到底哪个是 house， 跟 town house 都一样，都很大的房子。那 town house 这种房，这这种户型或者这种建筑类型的话，跟我们的公寓和 house 有什么大的区别吗？那
1: town house 呢，从这个名字上来说， town house 带个 house 嘛。那它的土地面积呢，肯定会比这个公寓要大的，嗯、要比公寓大。再一个呢，它是呃双层，一、嗯、般是双层的。咱们中国人呢，刚过来呢，华人刚过来都会有这个别墅情节，那肯定认为，他、啊、没错，必须是两层，没错没错。那我当然小小刘就是这样，必须是两层。嗯、那我就买了一个全新 townhouse、嗯嗯
0: 。那我也盖了一个两层
1: ，对两层，但我那个会稍微小一点。我那个嗯，土地面积大概是四百四百多一点的，但是看起来挺大的，很大。它的室内室内很大，室内是嗯二百二十平
0: ，是楼上楼下加在一起？对
1: ，楼上楼下，然后包括院子，包包包括院院子也很大，还有四个卧室，呃三个厅，嗯，这样住的话很会很舒服。我住我自己觉得我住的会很舒服，因为我当时刚毕业嘛，那我想买一个新的房子，嗯、那土地呢我也需要要求一点。
0: 嗯，而且它比 house 要便宜一些。
1: 对，便宜。啊、呃，我又不想太去太多的打理那个旧的，毕竟是新的东西，我们刚来，或者是有留学生嘛，没有那么多精力。我我住得很舒服，特别舒服。对。那在买 town house 呢，我会给大家一些建议，就是说，嗯，首先呢，这个土地呢是稍微大一点，嗯，对吧？你毕竟是选择 town house， 那会会,会首先会很舒服。再一个就是新旧程度，那肯定是能新就新一点。对。啊，你这样呢不会去做。尤其在过去
0: 十年，好像这个土地开发的比较多，什么这种一建二啊、建三的这种 town house 就相对来说新一点，都会比我们这种 house 新一点。你看我买了一圈，最后还是拔了重新建。对，是要新的
1: ，所以说我们还是要新的。那呃，旧的它就会有维护的成本，嗯，成本会很高，而且你住的不舒服，甚至会说你觉得哎呀这个是，呃，旧的我可能想修修修下窗户，呃，修下地板，等修完了以后，你会把整个屋子都修一遍。最后还是变成一个新房。对，换
0: 地毯啊什么之类的。尤其是我发现，为什么我要考虑建新房？就当初我那旧房其实也也不错、嗯，但你没觉得我们那个我这新房现在这我们录音这房子比我原来房子亮很多？对多，因为窗户也大，层高也高，夏天因为层高高了，夏天很舒服
1: 。就是没有那么热。这就是个格局的问题。嗯，所以说给大家在选 town house 的时候，也要选一个格局非常好的 town house。嗯格局要好。那在你做这个 r e s e l l 的时候呢，这个 town house 会给你带来很多的这个。
0: 哎 ，OK， 就是其实它的那个长线升值跟 house 几乎是一样的，但是打理量比较低。
1: 对，但我觉得可能会比呃 house 的这个贬值的风险更低一些，因为
0: 这总量也不大嘛，也比我便便宜嘛，对,对吧、嗯？比如你那一百万，我这个两百万，我当然我瞎吹一下哈，那都降百分之五的话，我比你降多了好多钱，损失好多钱
1: 。但如果大家记住我刚刚说的那几个啊，格局要好。嗯嗯，比较新一些，质量比较好的，嗯，他可能会对以后会有帮助。像我，我第一套房子的话，当时是八十多万，八十多万买的，嗯，房好子我卖的时候已经一百一十万了。对，哦、那
0: 你的那你的这个投入产出比很好啊，这才几年啊？对，对可
1: 能是我我我遇到一个比较好的一个市场，一个政策比较好。八十
0: 多万买的，一百一十万卖的，哇
1: ，对，怪
0: 不得，怪不得市场价也是一
2: 百一十多万。对对对,对，怪
0: 不得两位都换换车了，两位都是在从事为什么都在做地产，就是因为太。这个行业太好做了是吧？我看两位外面大奔驰、大宝马的
1: 。那可能是我们进入行业，或者说这个这个是比较好的一个契机。正好是，嗯、呃，大学毕业了，然后找工作，然后我们作为年轻人去买了一个这个房子。可能每个人的这个进入市场的时间是不一样的，所以说
0: ，非要提一下年轻人吗？郭老师曾经也年轻过，只不过我年轻的时候没有开过奔驰、宝马呀。OK， 这个这个扯得有点远了。也就是说，其实那汤 h o u s e 是属于更像 House， 对吧？它就是有一定地皮，但没有那么大，打理量呢又不像我这草地这么大这么累，没有那么多树，比较适合那些比如说呃刚结婚有小孩了，可能也会考虑跟父母一块住。你这住在公寓里就最多两房，最多三房在一起住还是不太方便，对吧？所以我觉得这可能适用于的人群不太一样。那你们，那你就是从你们来看的话，你从你当年刚来是哪一种都住过吧？你是住过公寓，也住过 town house， 然后后来现在又买了一个大 house。
1: 对，我又买了一个大 house 啊，因为呃，孩子上学，嗯
0: ，学区对吧？学
1: 区，再一个是呃，没住过，没住过。对，父母觉得，哎，我们想养养花花草草，嗯，呃，而且我父母的要求是你必须得把这个一百多万的大豪宅给我批一块菜地出来。哦，这
0: 时候摊号子就显得有点地皮小了，就是院子小了
1: 。对对、嗯、对，
0: 嗯，所以呢，不停的需要
2: 。对，就是取决于他们家的需求不一样了，以后就。嗯
0: ，所以你看我，我我们家也是这个草地是其实是是非常爽的，但是维护起来确实也需要。如果你要是需要，比如像我们家还要养狗，我为什么要养种真草，就是为了让狗在上面跑来跑去啊，比较好打理一点。那那就是说，像对你这样说的话，我是不是可以理解成，那如果我刚开始来基础移民，我来读书的？那我自己弄大 house 又离市区远，可能上学不方便，我干脆就弄一个公寓，我可以租一个，甚至可以买一个。我之前有一个听友就是他特特,特别逗，孩子边读书，就直接给孩子砸了个公寓，那孩子自己住呢，又招了一个同学出来分租，结果那分租的钱呢，就基本上够他养公寓了，就是当然可能还要加一点交一点钱，但是呢，过了几年以后呢，毕业了以后没有想留下来，把房子卖掉了。赚了钱，就赚了那个钱呢，可以把整个在这儿生活这几年学费全部都给 cover 掉，等于白读的书
2: 。对，所以这个以前就产生了一个以房养学的一个概念
0: 。哦，是这样来的。嗯，对。我还听过一个词叫以房养房
2: 。对，也可以，因为呃，有些人比如说就是呃一部分可能一部分去去做了贷款，那租金的回报就足够可以 cover 这个贷款，就基本上就是以房
1: 养。
0: Okay. 就是比如我买一个六十几万的一个公寓，我租出去，然后呢，尤其像前几年，我知道刚开始那个贷款是很容易的，比如前五年只交利息不用交本金，压力非常非常小、嗯。我可以供两个。对，可以。然后可能五六年以后可能要准备要还本金了，没关系，那时候呢房价涨了以后呢，我可以到另外一个银行去做 refinance， 嗯，可以比原来的贷款量更多，然后我等于是一种杠杆了，我可以比如我有三套房子的。技术与反战 n d 出来的钱，我可以再去投资另外一套
2: 。对，可以的
0: 。哦，那这个还是，我想想，我这个挺笨的。我这来澳洲这个这么多年，我还是在跟中国一样，这个地主不是地主，就是农叫农民。我两套房都是全款砸的。那。没有说
2: 明你有钱没有，<笑>没有，我觉得很蠢
0: 啊！我完全可以拿这个三分之一的钱，比如说我去贷款百分之七十或八十，
2: 对，然后把这些钱
0: 滚动再去买地，或者是买什么房子去出租啊，让房让租客来帮我养房
2: 。所以这就是房地产有趣的地方，它是可以让这个资金滚动起来的，而不是说你把它完全压在某一个地方。那、嗯、因为。只这你钱钱不能生钱嘛？对，对你只能让靠这个钱来去滚动。怪得我
0: 一辈子受穷呢。嗯
2: ，您现在住着也是大房子呀。我
0: 上一期采访那个我们的那个贷款专家崔新战的时候，我就已经意识到这个问题了，所以我现在想想自己为什么还在开丰田，两位已经开上奔驰宝马了哈。所以呢，这个也是给大家一个提醒。但是反过来我们要讲一下，就是这种投资呢还不不过不宜过激，就如果就是你要一定要有一定的现金存量。就是万一在市场波动的时候呢，你是有一定的这个抗风险能力啊。大家要根据自己的情况
2: 来对
0: 来选择。
2: 对我们也是会建议客人们都是要根据自己的资金状况来去决定自己要买什么样的类型的房
0: 子。嗯，那那个贝克介绍一下，你在澳洲都买过哪些房子？有什么好玩的经历的？那就
2: 比较多了。我第一套房子其实也买过一个汤 o w House 在那儿住，因为那个时候啊比较小一点，也是父母出的钱嘛，这样。但是后来就发现，因为自己工作的地方转变了之后，当时就卖掉了。当然也不会是说我没有感到一个，就人很难是感到一个最市场最好的时候，或者市场最不好的时候，其实都赶不上，就只能是处于你买和卖都处于在当下的一个市场的一个状况这样子。然后呃，之后我也有买过公寓，是说给我父母住。这样子啊、嗯，我我花了，我反正这个公寓，因为住了两年之后呢，我我其实又换了一个。但是我那个公寓呢，我卖的时候呢，其实自己还赚了四万块钱。才两年，对两年。我能问一下那
0: 个初次投资那房子多少钱买的吗
2: ？四十，我记不太清，好像是四十二万左右吧
0: 。你两年就收回百分之对，我买了一个
2: ，就是一房加一个 study 的，但是我我会选一个比较好的位置。因为我会看一个，比如说当地的一个市场的一个状况，就是对于这个这个区域，对于一个未来的一个前景的发展，我会做一个预估。那你选在这样的一个地方的话，那你买了之后，你人口会增加嘛，对不对？然后你再卖的时候，基本上都是非常保险、非常稳的。嗯
0: 、所以要对这个墨尔本这些各个区。和这个将来的发展趋势要有一个大概的分析。
2: 对，确实是的。
0: 嗯、那我以后要再买房的话，可不可以向你咨询啊？嗯
2: ，那我可能考虑一下收一点点试试。咨
0: 询费。我请你吃饭好不好？
2: <笑>可以、啊，只不过就真的确实是因为买房子，你永远脱离不了的就是这个购物啊、交通啊、这个学校啊这几点都是非常重要的，所以我们通常也会给客人一个比较呃中肯的建议啊。
0: 嗯，我发现就是因为这两年，从两千年以后呢，很多中国的投资移民或者是技术移民，可能投资移民更多一点，来这边来生活，那就会面临到很多选区买房子问题。而中国人的这个居住的特点又跟当地的老外又不太一样，因为中国人都是在一起生活，对吧？跟着小孩子在一起生活，首先孩子如果小的话，考虑的第一个就是选区，第二个呢还要考虑到跟父母的这个二次这个团团聚。还要考虑到他买的房子周围步行距离可以买菜，就像我现在买这个房子，因为它地平，威斯秀太陡了，老人的腿脚不好，所以我要一定要考虑买一个平的地，离少林寺又很近，九百米，然后周围有医院，又有火车站，你说什么？总而言之会很方便。所以呢，在这方面的话呢，可能中国的这个买家们对这个房子的。要求可能就是在于这个地点呀、啊，包括像这个社区的安全性啊，你不能去那些社区不安全的地方，对吧？所以在选区，那大家在这方面两位专家有什么建议没有？不管是在买公寓呀、啊，还是买摊号，因为我刚才讲过了，前面有三种不同的房型。当然，我们也知道，可能你不同的人群有不同的需要，但是你同一个人在不同时间，像 Jordan 分了三次，他原来住的是公寓。住过 Town House， 现在又买了大 House， 那你也是买过公寓，买过 Town House， 现在也是住的 House。嗯，所以呢，那在墨尔本各个区或者在各个环境下的话，你们觉得怎么来推荐给客人，如何去选自己心仪的房子？从哪几个方面可以去入手？
2: 首先，我们其实还是第一，肯定先问客人的一个需求。比如说，他现在的这个阶段可能正在某个大学读书呢，嗯，那我们可能就会建议他在那个大学的附近找一个房子来，因为这是最方便他的嘛。那大家在大学附近的时候 ，OK， 那你的现在的预算是什么样的状况？那我们也要根据你的预算，当然你也不止是,是我们要是说想自己想花个五十万在图拉克买个房子，这个事情也不太现实。<笑>所以，我们也会根据客人的一些需求，以及他的预算，以及包括他想这个，就是他是不是要是否要做一个贷款，就是还这个资金的这个能力，来给他进行一个就是比较合理，或者是比较适合他的一个投资的一个计划。嗯，
0: 对。要在五十万要能在图拉克买房子的话。麻烦你们第一通第一时间通知我，我留两块，对，给我,我，我
2: 们可能自己先买了
0: 。呃<笑>、哦，大家可能没听过因为托拉克是墨尔本的最贵、最贵的富人区，像托拉克呀，什么 Brighton 的、啊，对吧？你们两位都有自己的房产在，在那边，什么时候请我去喝茶？嗯
2: ，我只在托拉克路过过。
1: <笑>呃，就是关于选区，大家怎么选区这个话题啊，我想再给大家补充一点，呃。大家就是在买房之前呢，可以把自己的这个需求啊，拉一个表，比如有十条，还有呃呃，要父母方便的，嗯、呃、啊，我孩子要上学的，嗯哼，所以说我对未来说，这个房子可能得卖一个好价钱的，嗯嗯，那我们把它这个拉一个 list 出来，那所有的房子呢都是好房子，但是不一定都是十全十美的，嗯，十全十美房子呢，只有你自己去自己去 DIY 一个，自己去 design 一个。嗯哼。那一般呢？如果你这个需求房子的需求能达到你的百分之七八十，在我们的这个经验来说，就已经是一个非常非常好的房子了，嗯，非常好了。然后呢，呃，第二点补充呢，就是说，大家在澳洲买房子，每一个房子当下的需求大概是五年。嗯，在澳洲没有一个房子你可以住超过五年的，就是说目前来，我们我们这个上学、工作到这个现在父母过来，我们的经验来看，是一个房子的需求大概就在五年。嗯。你总不是会换换房子，嗯，甚至我们不，我们可以大家互相去讨论我的我我我我买房子的经历，然后大家买房子讨论一下怎么去呃下面一个房子更好的去买一个更好的房子。就像 Michael Michael 可能一开始买了一个啊、呃、大 house， 现在自己建了一个新的房
0: 子。啊、真的好，我是五年半买的这块地，六六年吧开始建，建两年正好
1: 是这个对,对，所以说你看像我我第一个房子就是一个全新的一个一个 town house。嗯。那等我的家人更多了，因为我们现在有两个小宝宝，嗯，然后呢，双方的父母要过来了，那我可能我的活动空间会增增加，那、嗯、我学，我还会考虑到学区，嗯，那我这个时候我就会去买一个大 house，
0: 你该是个学学区房，对，我买了个学区房，是一百分的小学，我记得是分的百分的百分百，是等哈儿，等哈儿意思 East, 啊， Beverly Hills 啊，真的是这样，其实我觉得中国人的文化里经常会有一句话呢，其实我现在来讲我不是特别同意，就叫做什么所谓的一次到位。其实很多事情，你不可能看到以后的变化。你可能做到这个一步到位就好。哎呀，我有钱，我砸下来一个什么房子，五百万也好，可能再过几年就觉得，哎呀，这个又不是特完美的，可能又有看到更好的了，嗯，对吧？所以我觉得有的时候呢，我们不要活那么累，时候给自己太多的那种压力。我们眼前喜欢什么，眼前的需要都满足掉了，而且我还付得起。没
2: 错，我觉得人生都是循序渐进的，很少有一步到位的
0: 。对呀、啊，你的这个像我。像我这找工作也是当年我差不多也是平均每五年换一个工作，换到现在我就给自己干了。我觉得也是，你很难想象当年说我会自己去做旅游。对，嗯、
2: 但是你每做一个都是给你人生的一个奠基石一样的，作为你人生的经验的一个。稍等，你
0: 上我拿笔把你这句话给写下来，挂在我的墙上。<笑>好了，最近啊，我看着这个随着房地产市场又开始回暖，这个最近我看市场上拍卖特别多，我。这两天的朋友圈里都是有一些听友们在发布一些他们去参加 auction 的这个经历，呃，那现在可能有很多的移民要准备开始在买房。那在买房的时候，如果我就专指 house 这块吧，因为我自己是呃住的 house 哈，就如果他们要想买 house 的话，应该有哪些地方需要注意，要做哪些准备？大家能给点建议吗
2: ？其实，因为我觉得呢，很多人买房子其实无非两种，要不然就是自住型的，要不然呢就是投资型的。那我先说一下投资型的，那有些人可能会选择那种地大的一个破房子，可能作为现在暂时出租，然后申请一些批文啊什么的，在在其实就像很多人卖汤 o w House， 然后也想做这种批文来去卖。但有些人的误区呢是以为啊，这块、个、地大我就可以批到三到四套，其实是不是这样的？你首先你要需要有设计师来画图纸，这个图纸要送去康 o 作为审批。有些地可能你看着地很大，但这最多按照这个地的这个，嗯，属性来说的话，它可能最多只能批到两套，有些三套可能都不一定能批到，所以这些大家可能要提前先注意一下。然后，作为一些房子，比如说自住类型的话，有些人买之前可能需要去，如果房子年代稍微有一些久远的话，那可能需要一个专业的验房师来帮你验一下有没有结构性的任何问题呀、啊，有没有白蚁呀、啊、这些问题等等
0: 。OK， 那个好像如果是海外人士的话，还要去做一个 FIRB 的申请，就是什么海外投资什么委员会给一个批准，你才可以买自己的自住房，对吧？是的,是
2: 的但是这些只是针对于说一些就是，嗯、呃，称为海外人士，但必须在这边是有一个有效的签证的情况下，他们才能买一套二手房作为自住
0: 。就像 P R 或者 T R，P
2: P R 就已经算是本地的了，对，哦、已经算是比本地的，但是 T R 或者是那种嗯、呃、那个 Bringing Visa。或者是那种像是陪读、嗯、签啊，这些都有一个有效的签证，但是有效签证是有日期的，
0: 就是有一，就比如说四年这种。
2: 对对对，这些人呢是可以买一套二手房作为自住，不能作为任何商业的投资类型、嗯，就不是你能说你买完了以后你放出去出租，这种是本身是不允许。所以只有 TR
0: 需要这个申请份吧。
2: 对这个，只要不是 P R， 只要不是 P R 或者 Citizen， 就需,、哦、就需要。对的。所
0: 以像幺三二的话，直接就是 P R 了，所以他们就不需要
2: 。对，只要你但凡能 grant 这个 P R 的这个 Visa，、哦、你就不需要了
0: 。那现在这个份儿表多多少钱？就 F I R B， 呃
1: ，在一百万以下的呢，现在政府是要收取五千六百块钱的申请费。一百万以上的就是 double 是一万一千二百块钱的。哇，我
0: 好幸运，当年我那个申请份儿是不要钱的。
2: 所以买房也是要趁早的
0: ，而且我相信这个像这两年，因为之前澳大利亚随着这个移民的增加，呃，房产非常非常热，正好我也赶上这一批这一批的热潮。结果这个澳洲政府呢，也是在这个为了限制房价的过快上涨嘛，因为本地人可能会有意见，所以开始好像对海外人士这个贷款会有一些限制。之前我在那期节目跟 Chris Dan 也聊过这话题。然后还有一些可能是因为这个外汇管制的原因，所以现在可能房价会是一个比较不能叫跌啊、呃。我看到之前会确实是有调整，但是这两天我在看之前两周的这个这个清空率，悉尼跟墨尔本都已经达到百分之七十，所以说市场还是要起来。
2: 是的，因为这个房地产市场其实就是我们讲的一个 circle， 它其实这个嗯、呃、升一升，然后跌一跌，其实是一个非常正常的一个状态。但是它的跌呢，也不是说跌回到你现在你也买不到一三年的价格，只不过就是说在一段时间它可能升了百分之三十，但是由于一些政策，那政府要出来管控的，那也他也不希望说海外人士炒的。这个市场太过火热，那压到本地人是很多人是买不起房子，他会出来进行一些政策的一些打压。那可能从那之前涨的百分之三十呢，可能往回跌了个百分之十，但其实你往回看还是涨了百分之二十的，
0: 没错。所以
2: 长久来看，你可以看到这个曲线图是一直在增长的，它是一个比较平稳的增长的一个
0: 趋势。所以这个买房子跟移民一样，都要去抓紧的。
2: 确实是。我们也想看，因为我刚来的那个年代，比如说二零零零年的时候，我刚来，因为那个时候还小，可能不懂房地产这些关系，就只能是因为父母送你出来读书嘛。那那个时候我大概知道一下，那个时候的房子在 Box Hill， 大概也就不到三十万澳币的这样的价。格 House 啊？对
1: ，那个时候
2: 就大概。而且是非常走路就到中心的地方，但是那个时候的 Boxwood 可能只就是周末的时候，这个 market 可能出来的人就是你来回看到人，可能也就几个、十几个那种人就非常少。那近些年随着这个这个人口的增加，然后这个区域的一些建设，那现在三十万你可能公寓也买不到了、嗯，所以呢，买房确实是要趁早的
0: 。OK， 那能不能也给我大概说一下？因为有一些听友给我在节目后面留言，就是说想讲,讲一下这个买房的流程。如果他们，呃，要想在澳洲来，不管是投资啊还是自住的房子，他们去买房的话要怎么样？之前知道哈、啊，要比如像二手房，你要请什么验房师啊，看看结构啊，看看有没有白蚁的问题啊。然后还有什么其他地方？比如像什么要找过户律师，是不是还要提前去申请贷款？然后，呃。当然，选区那个都,都讲过了啊，包括学区啊，包括这方面程度啊。那这在流程上一个大概是一个怎怎么样的一个时间
2: ？首先你看完房子之后，如果你一旦有兴趣的话，你首先要看这个房子是处于呃私人买卖的一个，因为我们这边卖房子是有分几种的，有私私卖，也有、oh, sale. 对，我们讲 private sale 还是 auction 叫 auction 就是拍卖。如果你要但凡是拍卖的话，你可能之前就要把什么。贷款也好，这个海外申请的 F R B 也好，你全部，包括你这个验房，你全部是提前做好的。因为在拍卖当天以及前三天或者后三天是没有冷静期的，哦、就是说你一旦你一旦拍下来了，你就必须要先交百分之十，即使你贷款做不下来是没有一个缓冲的，就是你如果做不下来，你要不就全款交割。要不然你就会损失百分之十定金，对百分之十的定金。a u c t n 之
0: 前要全部对 a u c n 之
2: 前全部要准备好、嗯。对，但凡你要是有一些就是不太确认的关系，那大部分人可能就选择了私卖。私卖的过程呢，就会出现了一个就是可能会出现一个讨价还价的一个空间嗯嗯。那如果比如说房东有要求一个价格，那你可能先是要出价，出价的同时你可能需要把你的一些条款写上。就是你是否有要贷款啊？是不是要做房屋结构的检验啊，是，甚至你交割的日期，你是想两个月还是三个月？这都是靠协商的，就是这样一个过程。那我们中介呢，就会。把这份你提出来的，我们叫做 offer， 就会递给房东去看、嗯。那如果房东一旦同意的情况下呢，我们就按照流程来走剩下的步骤了
0: 。OK，、嗯、包括我看有一些 special 那些 terms c o n d i t i o n 要写上什么 subject to finance
2: 。对，有些客人可能会要求这样子，因为在私卖的好处下来，可能就是说你可以加上这个条款。拍卖是不可能的
1: ，OK，
0: 对
2: 你拍不拍得下来，你都要提前准备。所以拍卖不
0: 能冲动，拍卖也不能冲
2: 动
1: 对。对，因为很多房东在拍卖之前啊，嗯、他会把这个房子从里到外，甚至花园很小细节，他都会花一些时间，花些金钱去把它粉饰的非常漂亮、嗯。所以大家在拍卖的时候呢，嗯、呃，如果你真的去拍卖拍卖，建议找一个验房师先看一下。然后自己呢，也可以根据这个生活经验去看一下这个房子的朝向啊，嗯，这个浴室，尤其是浴室嘛，浴室的通风啊，如果它不通风的话，它会因为霉斑，霉斑特别明显。然后大家可以去看看这些卧室的玻璃，因为老房子卧室玻璃会特别薄嘛，嗯，特别薄。那冬天的时候呢，它会有很多这个水汽、水雾，可以大家可以看一下那窗台上面干不干净啊，有没有这个水对啊，包括你这个。一进去以后，房间里面的老的地毯啊，有没有味道
0: ？这些专业的东西，我觉得还是要找这验房师。自己的话，可能真的看不到这些很细节的
1: 。对，对确实是这样。是的、嗯，因为我
0: 知道有的人是在卖房之前把自己的地毯换成新的，嗯嗯、但是地板下的那些霉斑它都给覆盖掉了，你也没法去看。所以最好还是像什么白蚁啊，或者地基问题，还是找一个。因为几百块钱，我觉得这个钱是不能少，一定要一定要找这个验房师去。OK。好的，非常感谢两位在节目里面帮我分享了很多，就是澳洲我们不同的房子是什么结构啊，什么类型，然后包括针对不同的人群适应哪些人群在，或者是在同一个人不同的时间段可需求是不一样的。同时我们也知道了买房前要做的一些准备啊，我们也了解了大概了解一下 auction 跟 private sale 的一些区别。非常感谢两位的时间。然后呢，我相信这些节目发出去以后呢，肯定会有更多的听友会针对这个买房子的一些技术细节，包括政策，可能会给我留言。到那时候也希望呢，两位能够继续提供一些技术支持啊。我们在节目里，我可以把这个大家的问题收集起来，然后统一啊发给两位。如果有机会的话，我们看看能不能再录下一期节目来回答各位听友的问题啊。大家还有什么要补充的东西？
2: 嗯，暂时没有。希望大家如果有任何问题，都可以跟我们联系
0: 。好的，好的。那再次感谢两位的时间，同时也谢谢在听我们节目的听友们。呃、今天不实在不好意思啊，因为这个今天有点风干物燥，我这个花粉症又开始爆发了，一一路上在流鼻涕。好，谢谢各位的收听，我们下期再见。谢谢两位
2: ，谢谢，拜拜。谢谢
0: 很荣幸您的收听和关注。